0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, skolpodden som jag, Ingela Nets, och Per Kornhall gör i samarbete med Arena Idé. Hej Per! Hej Ingela! Idag vänder vi blickarna österut. Vi har ju gjort några internationella utflykter, utflykter tidigare i podden. Och det är ju så intressant att få liksom spegla vår svenska skola och vårt system i hur det ser ut i andra länder och vilka frågor som är på de skolpolitiska agendorna. Eh, och därför är vi jätteglada att kunna välkomna Dan koivo som är statssekreterare hos den finska undervisningsministern Li Andersson till podden. Välkommen Dan!
1: Tack så mycket, kul cool att vara med er, med er idag.
0: Jätteroligt. Finlands sak är vår, brukar vi ju säga i Sverige. Men frågan är om det gäller även skolan.
1: Det, detta uttryck så, så har ju sin bakgrund i, i dystra tider. Tyvärr så lever vi i, i Europa nu igen på grund av mm. Rysslands angrepp till Ukraina. Men... men um, Gällande skolan då, så, så jag tror att um, Finland och Sverige har gått lite skilda vägar historiskt gällande skolan då, eftersom det är en relativt ny grej att, att kommunerna tog över skolorna i Sverige medan det kommunala självstyret i Finland har alltid mycket starkt då, och skolorna har varit kommunalt styrda ända sedan sen, hela självständigheten. Och, och, uh, det här är en stor skillnad då, att, att vi har inte haft någon sån här som överförning av skolorna till, till kommunerna och det, det, det är en stor skillnad mellan Finland och Sverige. Eh, sen har vi ju inte något här fritt skolval eller, eller friskolsystem som Sverige har, vilket då är nyare i Sverige förstås också, men, men det, det är en stor skillnad. Och, och vi här I Finland har vi förbud på vinst i skolan. Det, det, det finns några enstaka privata skolor som främst någon sorts pedagogisk inriktning, till exempel Steiner-skola eller något sådant. och Sen har vi några statliga skolor som har att göra med lärarundervisningen och att de är kopplade till universiteten där lärare utbildas och sådant de här övningsskolorna eller, eller, eller vad man ska kalla dem för. Kanske övningsskolan är bästa, mm. för, så är det så lundestatliga. Men, att, men att för övrigt så är alla skolor kommunala.
2: Är det Är det kanske det största missförståndet svenskar har när det gäller finska skolan? För vi, vi har ju länge nu liksom tittat åt Finland och, och sagt att det vore bättre om vi hade lite mer ordning i vårt skolsystem. Och då tror jag att många svenskar tror att skolan i Finland är mer statlig. Men nästan alltså är egentligen, då, egentligen mer kommunal.
1: Den är, den är jättekommunal. Alltså, vi har nationella läroplaner um, som, som sedan um, vidarearbetas till lokala läroplaner och, och faktiskt enskilda lärare har en jättestark autonomi i Finland och, och det, det, det är grunden till, till uh, Delvis också det att lärare är ganska uppskattat yrke i Finland och, och vi, har, vi har mycket högt utbildade lärare. 97 procent av lärarna i, i grund, grundskolan har magisterexamen mm. som, som är, är den formella behörigheten till att vara, vara lärare. Och uppskattat yrke, äh, många som, som söker in till, till universiteten för att bli lärare och, och en, en del av varför det är mycket uppskattat så är att det, 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 det synnerhet synnerligen autonomt för lärare att bygga upp undervisningen enligt, enligt eget omdöme sen på basis av de här läroplanerna. Mm. Och, och sen just det, att det är kommunalt styrt eller ja, kommunal, kommunalt och inte, inte statligt så, så har det hela tiden varit. Mera kanske som så som så att det nu, nu har blivit en, en svår fråga att, att hur ska vi lyckas ännu trygga en, en lika god utbildning för alla i sådana kommuner var till exempel inte ett enda barn har födts under fjolåret eller så mm. sedan ja. i framtiden och, och det, det är ju förstås en stor demografisk framtidsfråga.
2: Jag tänker på det vissa, vissa små kommuner i, i Polen vet jag, av, de är ju väldigt, väldigt små till exempel, där finns, finns ju inga barn det är, ju, ja, det, det är klart att det är svårt, det kan bli otroligt svårt då. Nej, men om man stannar kvar där vi lärar, vet du vad lärarbörigheten är i Sverige jämförelsevis? Du sa 97 procent i Finland.
1: Ja, jag har för att det ligger kring 80 procent eller så. Ja,
2: ja men precis. Det är 78-80 ja. procent så. Ja, jag tänkte på en sak, för då säger man att skolan är kommunal, kommunal i Finland. Men det är ju ändå så att ni har ett, ett nationellt lönesystem för lärarna. Alltså ett, ett, så. I Sverige är, ju, är ju lönesättningen helt decentraliserad ut till ja, egentligen ofta ut till de enskilda rektorerna utan ett nationellt lönesystem. Men så där på den, för att hålla sig kvar vid läraryrket på den dimensionen så är ni ju annorlunda.
1: Jo, precis, det här, det här gäller då sen, sen um, um, hela vårt arbetsmarknadssystem och kollektivavtalens roll i Finland som är det är kanske lite striktare än, än i Sverige och, och, och mer bindande, det, det nationella kollektivavtalet i största allmänhet. Och det betyder det att vi har, vi har ett normalbindande kollektivavtal för kommunala branschen det vill säga det, det nationella avtalet binder, binder alla kommuner. Men det, det är dock ett, ett minimiavtal att, att kommuner kan höja på löner, till exempel om det finns arbetskraftsbrist, till exempel i i, i, I förskolan eller i, i, i det här, ja, till exempel förskolan då, så huvudstadsregionen hade varit kraftig brist på, på förskolelärare och, och då ha, har staden gått in, det vill säga staden, kommunen, samma sak i huvudstadens, i fråga om huvudstaden, äh, gått gå in för att, att självmant höja, höja lönerna över kollektiva avtal och det är dock alltid möjligt att det, det är liksom, som så att Det är ett minimi som, som det här nationella avtalet tryggar och, och sen är det upp till arbetsgivaren eller, att, 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 att definiera den exakta lönen.
0: Mm. Är läraryrket, det, det är ju uppenbart att läraryrket har en ganska hög status i Finland, men är det också ett välbetalt yrke i relation till andra, andra akademiska jobb?
1: Det finns stor variation här då, det, det mellan, mellan olika mm. stadier. Utbildningsstadier finns det variation. Sen finns det variation på basis av antal timmar då, om vi talar om ämneslärare. Och sen finns det variation på basis av hur länge man har arbetat. Medel, medeltal må, månadslön för, för lärare ligger på fyratusen. 279 tror jag, det står här för förra, i fjolårsstatistik så, så 43 000 kronor ungefär i medeltalet mm. och, och då är det ju som så att, att det medeltalet höjs ganska kraftigt av, av, på basis av, av antal år man har ha undervisat det där att det, det, inom kommunala branschen så, så finns det ju inte så mycket utveckling eller utrymme för personlig löneutveckling annat än genom ålderstillägg och sen, sen då också semesterersättningarna höjs med
2: ja, karriärerslängd så här. Jag tänkte just påpeka hur den dimensionen är ganska viktig att de här kollektivavtalen innehåller lönestegar det vill säga att du premieras som ja. du stannar kvar i, i arbetet. Det Precis. svenska systemet innehåller ju inga sådana styrningar överhuvudtaget så det är Mm. Jag läste OECD-statistik där Sverige var ju det enda landet i, i vad jag kunde se i den OECD-statistiken som hade ett, inte hade någon sorts nationellt ska säga, stegsystem på ålder mm. eller kriterier. Eller annat. Så det är en stor skillnad tycker jag.
1: Jag tänkte lyfta upp en intressant fråga. Har jag förstått rätt att, att det är som så att, att just lärarkompetensen är lägre i friskolor än i, än i, i offentliga? Ja, skolor i Sverige. Ja, okej, okay, precis. Just ganska,
2: det. ganska kraftfullt så. Okej.
0: Okay, ja. Och sen, är, sen har ju Sverige, vi har ju också ett, en, en glesbygdsproblematik som egentligen slår mm. oavsett skolhuvudman. Så att det, på vissa ställen har man ju oerhört svårt att få tag på behöriga lärare överhuvudtaget. Så det var ju till och med ett, ett skyddsstopp på en skola i Börrekiruna. Eh, Uh, den i början på den här höstterminen där man helt enkelt inte hade uh, lärare på plats. Så, så det är klart Precis. att det är, det, det är så. Men, men uh, på, på liksom nationell basis, så är det definitivt så att det är lägre ja. behörighetsgrader.
1: Vi, vi har relativt, alla lärare relativt. Uh, det har vi relativt små problem med rekryteringen här i Finland men, men just i förskolan och sen för, för småbarnspedagogiken så där är det kraftig brist både på barnskötare men också, också på, på, på för, småbarnspedagogiska lärare och, och förskolalärare. Och, och, och det, den största bristen är i, i de större städerna i de huvudstadsregionen men, men ännu sen speciellt på svenska då, när vi har i svenska här i Finland också, som, som vi är cirka 5% som är svenskspråkiga. Så, så där är bristen allra, allra kraftigast. Men, men de, den är också finns en brist där också, också i landet och runt om i landet. Men den största är det kanske just i huvudstadsregionen.
2: Ja, hur, hur stor andel av lågstad i lärarna? Eller inte lågstad, förskollärarna är behöriga? Eller så säger jag,
1: det här måste jag faktiskt kolla upp, jag har inte riktigt up to date statistik på den frågan, men, men där är det ett betydligt mindre antal än, än, än det här 97 procenten mm. som vi har i grundskolan.
2: Ja, men jag, alltså innanför, det finns massa saker men jag är nyfiken på, eller jag är nyfiken på det, hur, hur, liksom, hur man i Finland ser på den svenska utvecklingen och sådant. Men om vi börjar i Finland... Vad ser, vad ser ni som de stora problemen eller utvecklingsområdena i finska skolan? Vad, är, vad, är, vad lägger ni er en reformkraft på? Så att säga?
1: Ja, vi, vi är ju nu inne på slutrakarna av vår mandatperiod i regeringen. Och, och sen 2019 så har vi trots pandemin gått in för att göra ganska stora reformer i, i det finländska utbildningssystemet och, och vi är ganska stolta att ha lyckats med det trots, trots pandemin och alla, alla utmaningar som det innebar för, för skolan och, och för samhället. Och en av eller den största grejen vi gjorde var, var att vi um, höjde den här läroplikten till, till 18 år, det vill säga där tidigare... Så, så var den, gick den på 17 men att man avklarade också sin läroplikt med att gå ut nionde klassen. Så nu höjde vi den till i princip 12 år från, från nio år. Bakgrunden till det här är, är då inte bara det att vi, vi, vi ser, ser saken som så, eller vi hade som utgångsläge att den offentliga maktens skyldighet att trygga en, en utbildningsplats åt alla alla unga så samtidigt som, som plikten för, för individen kom genom utbildningsplikten så är det också en, en plikt av den offentliga makten att, att se till att alla har en, en utbildningsplats så det, det, är en, det är en stor ändring. Samtidigt så innebär det också att, att utbildningsmaterial också på, på andra stadier det vill säga gymnasie- och yrkesutbildningen så, så är avgiftsfria fram framöver och det har varit då en, en fråga för, för speciellt uh, låginkomsttagare, barn, att, att har man kunnat välja just den inriktningen man har, man har velat eller har man kunnat i, på yrkesutbildningen eller har man kunnat söka sig i ett gymnasium där, där helt enkelt böckerna har kostat, utbildningsmaterialet har kostat en massa. Och det här är nu avis framöver och det är en av de grejerna som vi på undervisningsministeriet har fått jätte, jätte, jättebra feedback på. Så det här var liksom ett, ett utgångsläge. Ett annat utgångsläge så är mer strukturellt som så att vi ser det som nödvändigt att, att höja på utbildningsnivån i samhället som helhet och det har förutom utom det liksom, att det är ett mål i sig självt så har det kraftigt att göra med också det att, att uh, yrkeslivet har blivit allt, allt, allt mer komplicerat och och De färdigheter man lär sig under grundskolan räcker inte mer för att, för att ha kompetens att lära sig ett yrke på arbetsmarknaden. Och, och det, man ser det helt enkelt i sysselsättningsgraden för, för de som inte har gått en andra stadies utbildning. Att den, den ligger på någonstans kring, kring 40-50 procent medan den är kraftigt över 70 för de som har slutfört den andra stadiets utbildning och över 80 för dem som har en högskoleutbildning. Så helt enkelt är att, att risken att bli utslagen är allt för stor om inte man har en minst andra stadiets utbildning, och, och vi vill då att det ska vara normen i, i samhället att alla ska ha, ha möjligheten till den och alla ska kunna, kunna slutföra den så bra som möjligt. Och det här um, betyder också att, att eftersom Samhället blir allt mer komplicerat hela tiden och arbetslivet ställer allt större krav på individen. Så en, en viktig sak är att man har färdigheten att, att, att lära sig nytt kontinuerligt under arbetslivet och, och livet. Bara arbetslivet, livet och live största allmänhet. Och, och, och när man har slutfört en andrastadiets utbildning så, så har man betydligt större kompetens att lära sig mera desto längre man kommer i, i livet. Arbetskarriären och det är säkert något som vi allt mera går mot i, i samhället. Det här är den enskilda största reformen som vi har gjort under regeringsperioden. Därutöver så har vi dragit tillbaka ganska grova nedskärningar som den föregående regeringen hade gjort i, i småbarnspedagogiken där till exempel arbetslösa föräldrars barn kunde bli nekade småbarnspedagogik på basis av att föräldrarna inte var i arbetslivet just då eller att grupperna hade förstorats för inom småbarnspedagogiken. Sen den tredje stora permanenta satsningen vi har gjort så har varit på att också sån här rådgivning, psykosocialt stöd och allt möjligt annat så har vi lagt till resurser på i samband med att vi förlängde läroplikten så att alla ska få det stöd också som de behöver. Det här var de tre största, kanske. Där därutöver så har vi, har vi gjort stora satsningar på ökad jämlikhet och, och kvalitet inom både småbarnspedagogik och grundskola. Och det här varit de, no, projektpengar som man kan kritisera att dem inte kon, kon, liksom fortlöpande finansiering, men, men det här var det nödvändigt att, att, att göra sådana här satsningar också. Helt enkelt på grund av det, det faktum med att under de senaste 10 åren, 2010-2019 däremellan, så har vi tyvärr eh, 20 miljarder kronor, 2 miljarder euros nedskärningar inom utbildningen i Finland. Och, och det är något resultat vi kommer att först se på sikt. Vi har kanske lite börjat börja ana något, något av vad det kan leda till när vi kollar på, på PISA-resultat 2018 eller så här. Och, 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 Förutom då de här enskilda stora reformerna jag nämnde och att vi har gjort de här satsningarna på, på jämlikhet inom undervisningen så, så har vi helt enkelt då vänt utvecklingen inom finsk utbildningspolitik. och, och Det är kanske det stora löfte den här regeringen har gett och, och det kommer att bli en stor fråga inför riksdagsvalet som kommer att vara den 2 april. Just. Det,
0: kan vi bara, innan, innan vi, det finns jättemycket spännande att gräva vidare i det. Men det här med läroplikt. Jag tycker i Sverige så pratar vi, ju, vi har ju skolplikt eh, och man, jag tycker man hör ganska ofta att ah, det vore mycket bättre om vi hade som i Finland med läroplikt. Förklara vad, vad, vad innebär läroplikten så att vi förstår vad som är skillnaden mot vår svenska skolplikt.
1: I praktiken så är skillnaden väl enligt jag förstår det ganska oexisterande men, men i teorin så kan man också fullborda sin läroplikt genom till exempel hemundervisning mm. eller, eller så men att det är ju mer eller mindre ett ska säga, på samhället plan oexisterande fenomen för det är så sällsynt, men att, att man, har inte, man är inte tvungen att gå till skolan utan att fullborda sin inlärning och föräldrarna har juridiskt ansvar för det.
2: Mm. Jag, jag brukar säga när, när folk lyfter det just att det är jag uppfattar det inte som att det är någon skillnad i praktiken. Sen kan man ju precis. tycka att det är filosofiskt intressant att diskutera mm. det men i praktiken så innebär det ju väldigt mycket samma sak. Eh, också intressant med de här konsekvenserna då att när man förlänger läroplikten så förlänger man statens ansvar. Eh, jag vet att det gäller ju också... Ja, eller som, kommunernas ansvar. Eller kommunernas ansvar, mm. ja. Eh, det det offentliga ansvar. Ja, precis. Och eh, då... Till exempel då läromedel. Och en sak som jag lär, Jag var i Helsingfors i fredags och okay. förstod just det där med, 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 med läromedel. Det hade jag inte förstått innan. Då. Det innebär ju att det offentliga också ställer upp med de resurserna. Då. Mm. Att man tidigare då köpte eh, själv läromedel när man gick på i, i, i gymnasiet eller andra stadiet som ni säger. Ja. Jag är andra Annars så liknar det här ett mycket Sverige. Vi har också diskussioner om att förlänga skolplikten då, så att den varar gymnasiet ut. Jag känner igen det här med, med småbarn, alltså med förskolan och arbetsdiskussioner kring om arbetslösa ska och så vidare. och Problemen som uppstår i, i våra ut, så kallade utanförskapsområden mm. när, inte, när föräldrar utan arbete och deras barn dessutom inte går i förskolan så lär de sig ännu mindre språk. Och så. Den diskussionen är väldigt levande i Sverige. Men det som jag är lite nyfiken på som vi inte pratar mycket om i Sverige det var det du sa om rådgivning. Alltså att ni då i, i just i andra stadiet har satsat mer på rådgivning för det är någonting som har flygit väldigt mycket under radarn i Sverige. Det, det, alltså om vi backar tillbaka när skolan blev kommunaliserad i Sverige då var det ju tre tjänster som var statliga. Det var lärarna, det var rektorerna och så var det rådgivarna, alltså yrkesvägledarna då. Och sen dess har de liksom blivit färre och färre. De får fler och fler elever på sin lott och så. Men hur har ni tänkt och hur, är det, hur fungerar det systemet?
1: Precis, ja. Jag måste gärna ta, ta upp någon, en, en rolig detalj då. För vi kallar det för studiehandledningen här. För det som, som vi kallar rådgivning i Finland Det är det som, som äh, gäller för gravida kvinnor och barn under <laughs> två år. <laughs> <Okay. Yeah. laughs> alltså det här, jag vet inte vad det heter i Sverige, men alltså... Nej, ja, det här um, uppföljande av, av barnets utveckling, yes, så kallar vi rådgivningen här. Men no ja, det var bara en, 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 en liten detalj. Det. Så ja, alltså, vi har effektiverat den här studiehandledningen och elevvården, uh, både i grundskolan då, där, så att, att elever ska ha en direktlig förberedelse inför utbildningen på andra stadier och, och liksom få det stöd i... i liksom, att välja rätt bana för sig själv. det är ju inte, inte så sällsynt att, att, att byta bana i synnerhet inte inom yrkesutbildningen, byta från bransch till annan men, men då att, att försöka se till då att alla ska få en direktlig det här. No, Handledningen i, i, det, i detta så, så har varit, varit en av, av de viktigaste grejerna att se till vid sidan om den här äh, höjningen av, av läroplikten. Sen en, en annan stor fråga så är just nu elevvården. Så det är kanske det här mera, mera psykosociala som, som det finns stora krav på. Och vi har också satsat ganska stort med så kallade coronastöd för att se till att, att, att för många barn under den distansundervisningen och så, så, som klarar sig bra så klarar sig framöver också bra. Och har klarat sig sen dess bra. Men sen en del av dem som, som hade det svårare i skolan så har haft det ännu svårare eller en, en, medan de som har klarat sig så där mittemellan så har kanske en del fall fallit också till, till, till den gruppen där, där elever klar, klarar sig sämre. Och då har vi försökt satsa också på att, att få, få skolan för personal i skolorna för att nå upp, upp eller kunna stöda alla elever i att, att nå upp till den nivå som, som de kan. Men det här led, leder till en, en, en annan fråga som är mycket stor utmaning och kanske en av de största utmaningarna för kommande regeringsperioder och det är det här individuella stödet för inlärningen. Att, eftersom no, utbildningen... Undervisning baseras sig på inklusion och alla, alla elever går i samma klass i princip. Vet, så kallade särklasser eller annat som tidigare har, har funnits och ytterst sällsynta. Men, men samtidigt så har det inte satsats tillräckligt. Utan den här inklusionen av att alla, alla barn går, går i samma, samma, samma klass och, så har lett till att alla barn inte får det individuella stödet de behöver för sin inlärning. Och det här är något som, som lärarförbundet här har, har varit ganska aktiva med nu och nästan, liksom en överväldigande majoritet av lärarna tycker att det inte fungerar i praktiken det här systemet eftersom det inte finns tillräckligt med stödresurser i skolan för då inlärningssvårigheter och det här är något som behöv, kommer att behöva massiva resurser under följande regeringsperioder som, som vi inte har lyckats kanske fixa i den, den mån som, som det skulle finnas behov till det, det, det är något som, som kontinuerligt bör arbetas vidare på att vi har haft de här projektpengarna för, för jämlikhet och för starka jämlikheten i skolan och det har varit mycket motsvarande arbete som, som behövs framöver också då för det här stödet och, och det här är något som mitt parti till exempel kommer att gå till på ganska stort.
2: Mm. Om, om man nu backar tillbaka till, den här, ja. till Sverige och Finland. Hur ser ni på, eller det är egentligen en fråga till dig naturligtvis. Men, men, men om man formulerar så, för det kan hur ser man i Finland på, på svensk skolpolitik? Vill ni, vill ni också ha friskolor och aktiebolag i skolan och vinster? Och, och ingen offentlighetsprins, ingen insyn i skolors verksamhet och så? Vill, vill ni ha vårt system?
1: Nej, här, jag tror att jag kan tala för en bredare publik än mig själv eller för en bredare grupp än mig själv det är ingen som har föreslagit det i Finland att vi ska införa ett friskolesystem inte ens äh, samlingspartier eller liksom höga partierna har, har, har föreslagit något sådant så, så det, det finns nog in, inte någon överhängande risk för det tror jag däremot så har det varit en politisk tvistefråga att, att huruvida småbarnspedagogiken ska kunna vara vinstindrivande och det kan den i dagsläget vara i Finland. Vi har under den här perioden så har vi tidigare hade det endast krävts en anmälan för att man ska grunda en, en, en enhet för småbarnspedagogik. Förskolan är då, mm. den jämställs med, med, med grundläggande utbildningen så där kan man inte ha, 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 ha vinstbringande verksamhet men, men i, i småbarnspedagogiken har man, har man kunnat det och, och eller dagisarna. Och... Nu för tiden så, så är det tillståndsbelagt och att man måste ansöka om tillstånd istället för att bara checka in en anmälan. Och det, här är, det här är något som, som vi, vi har infört nu den här perioden.
0: Och är det då kommunen som ger tillstånd, eller är det en statlig?
1: det, det Vad heter det nu regionalförvaltningen som är en statlig okay. mm. en, instans?
0: Och bara så att jag förstår skillnaden där, alltså småbarnspedagogiken, alltså vad, vad, är det riktigt småbarn vi pratar om då? Vad är skillnaden då mot förskola som du sa ingår på något vis? För, för, förskola är
1: bara det sista året innan Aha,
0: Det är motsvarande vår förskoleklass, alltså sexåringar kanske?
1: Precis, ja, ah, okay, precis. och småbarnspedagogik okay. så talar jag främst om 3 till åringar ah, okay. men, men också ett till åringar. Just det,
0: ja men då så. Mm. Men, och, vi måste stanna kvar vid det här för att det här är ju också intressant med, med eh, hur, hur eh, Finland och Sverige har, har liksom valt olika vägar. Vi träffade ju bland annat Passi Salberg i podden för eh, en tid sedan. Och han, han kunde ju lite där med ett leende säga att ja, nej, men vi tyckte väl kanske att vi låter Sverige göra misstagen först och sen bestämmer vi oss för om det här verkar vara en bra idé eller inte är det liksom är det så man resonerar i Finland när man tittar på svensk skola så där, nej men vi låter de där lite galna kusinen i väster få, 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 få pröva alla, alla saker först och sen, sen bestämmer vi vilken väg vi ska gå eller är det bara våran liksom, bild av
1: jag tror att historiskt sett så har en stor del av, av samhällsutveckling och utbyggnad av välfärdsmodeller och så vidare så i Finland följts Sveriges exempel och mm. det finns ju en viss analogi till exempel fritt vårdval så, så var ju någonting som, som ni har i Sverige som föregående högerregering här i Finland försökte införa men har, har varit på tapeten i, i flera, flera, flera år och den reformen som blev aldrig avförare regeringsperioden på grund av, av något starkt oppositionellt tryck men också på grund av modellen som, som då fördes fram var grundlagsvidrig och den föll och nu har den här regeringen gjort en regionalisering av hälsovården där har vi faktiskt gått bort från det här starka kommunala självstyret helt enkelt på grund av att de här små kommunerna inte längre kan bära upp systemet för hälsovård och i synnerhet åldringsvården så, så vi har nu regionaliserat hälsovården men det gjordes utan fritt vårdval den här perioden utan det är ett offentligt system och, och här var ett exempel då var vi inte följde den svenska utvecklingsmodellen och, och jag tror att, att gällande grundskolan så är det nog inte, inte riktigt någon som, som vill att vi ska följa den svenska, svenska utvecklingen. Samtidigt så Segregationen så är som no, det var en stor valfråga för er i Sverige. Och, och, och det, det, det är säkert något som, som här också kommer att talas allt mer och mer om. Mm. Att, um, tills vidare så har vi på usd nivå uh, Om jag har, inte misstar mig så har vi, har vi kanske de minsta skillnaderna, skillnaderna skolor i landet. Liksom så att det, systemet. Utbildningssystemet, skolsystemet i Finland är mycket, mycket jämlikt ur den synpunkten men att, att klyftorna inom skolorna har, har vuxit. Och, och det är något vi vill åtgärda samtidigt som vi vill upprätthålla den här jämlikheten mellan, mellan, mellan skolor. Och, och det kräver då stora satsningar på, på områden där det finns större arbetslöshet eller mer utsatta områden eller, eller liksom mm. områden där en större andel tala något annat språk än finska, svenska som modersmål och, och så vidare. Härigen tror jag också att, att då samhällsutvecklingen i Sverige har varit sådan att den, no, den, den, den tala som i, i Finland lite ska vi säga, på basis av bristfällig kunskap ofta inom politiken, men samtidigt så kan vi säkert säga att segregationen har ökat i Sverige så kraftigt att, att det ytterligare ett exempel som vi vill, vill undvika med, med hjälp av vår utbildningspolitik. Och, och, och vi vill satsa stort på att utbildningspolitiken ska också vara ett medel för att undvika segregation och, och det är i alla fall ett av
2: det är jättespännande för när jag, när jag tänkte igenom det här samtalet så såg jag att vi, vi har ju egentligen tre riktigt stora problem med det svenska systemet framförallt grundskolan. Då. Och det ena är ju segregation och sen har vi då ojämlikheten mellan skolor för att till skillnad från Finland så Finland är ju outstanding i OECD. Mm. och medan Sverige driver bort ifrån de nordiska länderna det vill säga att vi börjar närma oss ett OECD-genomsnitt när det gäller skillnader mellan skolor mm. Mm. och sen har vi då lärare den här vansinnigt svåra situationen med lärare i Sverige och den har ni inte alls ni har alltså inte problem med ojämlikheten ni har inte problem med lärarförsörjningen jag tror att de där sakerna faktiskt hör ihop i väldigt hög grad men sen finns det ju segregation på grund av bostäder Uh, yep. Och det har, vi, det har ju vi båda två så att säga naturligtvis. Mm. Sen har ju vi ovanpå det en segregation som orsakas av föräldrarnas val. Det vill säga att man väljer bort uh, de här skolorna i de tuffa områden. De som, som är mer utbildade eller är mer välbeställda eller mer svenskfödda så att säga väljer bort de andra ungarna. Så, så vi har ju en extra effekt på segregationsdimensionerna i samhället. Men... När det gäller just de här utsatta områdena, då tycker jag ändå det är lite spännande att man då i vissa svenska kommuner, som vi har haft flera program med folk utifrån det som heter Järvafältet, mm. alltså de utanförskapsområdena i Stockholm, Tensta och Husby och så, där ju man på grund av bra skolpolitik i Stockholms stad nu ger de skolorna så pass mycket resurser så att de får faktiskt väldigt bra resultat givet förutsättningarna de har. Och det är väl lite grann i linje med det du säger att, att segregationen finns kanske i samhället men det som faktiskt måste göras då är ju att man ger dem resurserna som behövs så att inte det här skadar samhället. Och där kommer jag, kom jag egentligen in på den för du skrev lite grann om det, Ingela. Egentligen. Du skrev ju en fråga om att att vi har vi tagit den här nordiska samhällsmodellen och likvärdigheten så för givet att vi utsatte systemet för vad som helst. Men att ni har varit mer rädda om det så att säga, enhetliga samhället, att ha kvar skolan som en likare i samhället än vad vi var. Jag vet inte om det skulle kunna vara någon förklaring att er historia med, med nationsbygge i ganska ny tid och och tuffa förutsättningar med Ryssland som grann och så Medan vi har. Vi tog allting för givet och experimenterade kanske lite för mycket i vårt system.
1: No, jag, jag, jag kan inte säga att jag kan uh, ta ställning till att vad som slog slint i Sverige, men, men, men det här hur vi har gjort det i Finland så har varit. Vi brukar kalla det. Nu, nu tidigare talade vi, talade vi om. om, om positiv diskriminering men vi kallar det nu, numera jämlikhetspengar. eller en sån här ska vi säga, eller, eller behovsbaserad finansiering för, för sådana områden där det finns utmaningar att, att, att lösa och, och den här finansieringen som har funnits ett längre tid redan i, i Finland och flera tidigare regeringar har också Uh, reserverat finansiering för den, men det finns inte stadigvarande eller bestående som tillräcklig finansiering för det. Vi har nu under denna period har vi, har vi gjort lagstadgade kriterier för hur den ska vara mm. som på nationell nivå och, och det gäller ju då de största städerna främst då, och, och så här men att, att just det att vad, vad de framtida anslagen är, budgetanslagen kommer att vara så det kan det är vi inte riktigt, riktigt säkra på, men det finns inte tillräckligt nationella pengar för det liksom bestående. Men kommunerna kan ju själva satsa på det här också, till exempel Helsingfors har gjort det. Och det, har varit, det har gjorts äh, ekonomiska forsk men ett jag ska kolla vad forskningsenheten, heter, men statens ekonomiska forskningscentral hette mm. det institutet som jag inte kunde namna på på svenska, använder alltid förkortningen på finska här i ja, internationellt ja. Kontext, kontext. Ganska ingående liksom, ut, undersökningar om att, att det a, lönar sig mycket mycket, mycket mm. kraftigt att göra de här satsningarna och att äh, de befolkningsgrupperna som drar största nyttan av det här så är flickor med äh, invandrarbakgrund och, och äh, liksom, pojkar med med inlärningssvårigheter, med Finlands bakgrund.
2: Det är ju också i linje med hur vi pratar i Sverige nu, för vi pratar ju väldigt mycket om på något vis se till att finansieringen blir mer jämlik över landet. Ja, mm. jag, jag måste få,
0: jag, jag tänker att för vi, vi, var ju, vi nosade ju på det här just att, att Finland, ni har ju, ni har ju liksom... Uh, Ja, men ändå krigserfarenheter i, i, i liksom modern tid som, som ligger starkt liksom i, i, i kulturen och i människorna och, och ja, min, min lite hemsnickrade idé är ju då att det gör att man också värnar och vårdar både demokratin och, och likvärdighet och så starkare Hur är läget nu i Finland? Vi, vi började ju där med, med liksom Rysslands eh, eh, invasion i Ukraina och aggressioner och liksom väldigt säga, högröstade retorik. Så. Och Finland har en lång gräns mot Ryssland. Vad, vad, hur... Jag förstår ju att det är en fråga som man diskuterar på alla möjliga sätt och det handlar om NATO och så vidare. Men, men just kopplat till, till skola och utbildning, är det här någonting som liksom får, får någon form av klang i, i det ni gör på departementet?
1: No, no, det här var en ganska bra, bra fråga ur den, den synvinkeln att, uh, kommer vi in på, på just liksom det, liksom ministeriets roll inom utbildningspolitiken. Mm. Att, uh, det du frågar om så, så går ganska långt in sen på, på läroplan och, och mm. behandling av aktuella och så och det är någonting som vi har liksom någon sorts brandmur mellan oss och utbildningsstyrelsen då, så att det inte... Det ska finnas någon sorts politisk inblandning i, i läroplaner. Och så här att, att vi, vi behandlar egentligen inte alls sådana frågor på ministeriet utan det, det är mer liksom, lagberedningen, finansieringsmodellerna och så här. Men, men inte alls egentligen hur, hur vissa samhällsfenomen behandlas eller så.
2: Får jag stanna det, till där bara för det är ju skitintressant. I ja. Sverige är det ju riksdagen som beslutar om läroplaner.
1: Ja just det, och det, det har vi mm. nog inte utan det, det är utbildningsstyrelsen som mm. det, det, det är en enhet som underställde principministeriet men det är en fristående enhet mm. Mm. och, och liksom en självständig enhet med egen styrelse och så och, och, och läroplansarbete dras av dem tillsammans med liksom pedagogiska experter att där har vi inte, inte någon roll i det.
2: Mm. Det är jätteintressant för det, mm. där vill ju svenska ur vinkel så vill ju svenska politiker hela tiden in i läroplanerna mm. och har ju möjligheten att göra det via att det faktiskt är regering och riksdag som fastställer läroplanerna mm. ja. ja, det är en intressant skillnad
1: ett tema som vi inte har snackat om alls men, men vi har varit inne på det här med friskolor och, och snackade lite om, om, om stor autonomi för finländska lärare och så här mm. men, men det, det systemet vi har så det det är många som överraskas av att jag säger att det baserar sig helt och hållet på, på liksom tillit och, och starka institutioner. Och så här. Att vi har ingen skolinspektion och det här är något som många, många brukar bli överraskade över att höra att, att det är något som, som, som vi har saknat helt i Finland.
2: Jag brukar ju när jag föreläser, jag brukar, brukar liksom problematisera, eller inte problematisera men jag brukar Säga, kontrastera det svenska systemet med skolinspektion, med nationella prov med individuella löner som inte har med yrkesår alltså att göra utan utan det är ju hur pass duktig du då är på att undervisa i matematik som i princip ska ge dig din lön och så. Alltså den här tävlingen och kontrollen om orötterna och piskorna in i varenda lilla minsta detalj. Så brukar jag fråga svenska lärare, varför jobbar lärare i Finland överhuvudtaget? <laughs> alltså i, i, i vårt system det finns ingen av de morötter eller piskar som vi har det svenska och, de, och det är ju självklara svaret att de jobbar av samma anledning som svenska lärare gör, alltså de bryr sig om barn och ungdomar och sina ämnen och, mm. och så. men ni, ni har ett system och det här är ju helt fantastiskt ni har ett system som bygger på den tilliten
1: ja.
0: mm.
2: och, och, och det där tycker jag är så underbart på den frågan så svarar du ja
0: <laughs> det ja, det kom, och det kommer inget det
2: män. och det är det som är, som är det fantastiska i det om jag får får bara berömma er då. Det är det, som är vi är det fantastiska för det här berömmet att, <laughs> det finns det, det systemet. Det finns inga män efter det. Alltså när jag kom ihåg på en konferens där man frågade finns det någon som kan, liksom, som kan sätta sig mot en, en finsk lärares betygssättning? Och den finska forskaren sa nej. nej ja.
1: <laughs> ja, därför, därför har vi inte heller diskussion kring betygsinflation
2: nej Precis. Men om man, det där det
0: är ju det är jätteintressant. Om, om man vänder på det så här då, För att vi, ja, vi suckar ju lite över skolinspektionen i Sverige och tycker att de, de liksom, äh, äh, hänger som, som liksom misstänksamma kontrollanter över axlarna på, på både lärare och, skolledare och så Men vem, vem bevakar den enskilda elevens intressen i, i Finland? Du var inne på det här att det är liksom ändå ganska. Alltså, en då tufft för elever som inte liksom, eh, tar sig vidare i skolsystemet och, och som, som riskerar att hamna i utanförskap och få svårt att få jobb och så vidare. Var, finns det något motsvarande eller är det också byggt på en tillit att lärarna och skolorna liksom vi, vill ta det ansvaret själva?
1: No. Här kommer vi in på en mer allmän lagstiftning- i den bemärkelsen att, att rektorer är ju tjänstemän mm. och i hand så är det ju rektorn som ansvarar för de besluten som en enskild skola gör. Och, och då, då finns det sen allmänna liksom, ombud kring den frågan som man kan vända sig till att, att, att alla, alla offentliga embedsmän så, så övervakas ju av justitie om och så vidare det finns den vägen som är förstås då, då ganska lång att gå sen beror på då att uh, stöd man behöver sen när vi går in det finns vi har tre, tre olika nivåer av stöd sen den, den, den tyngsta nivån av stöd så, så kan det handla redan om om, om diverse, liksom, grundrättigheter om man överhuvudtaget liksom tryggar möjligheten trygga möjligheten till undervisning Medan sen, annars kan det handla om, om, om mindre stöd undervisning och så här och, och, och då är det kanske via, via de, här, de här vägarna sen, om inte dialog med, med då lärare rektor gäller som, som man kan sen gå in på, men då är, det, då är det inte liksom skolan som inspekteras utan det är det beslutet som den individen har fått av en tjänsteman mm.
0: Mm.
2: Vi, vi, kanske, för vi vet att du har lite kort om tid, vi kanske ska ja, försöka avrunda. Okay. No. Men, men en fråga bara till dig, vad är det som driver dig? För jag såg lite grann på något, jag hittade lite texter på nätet om det. Så att se att UNESCO, Amnesty, mycket politik och något så Vad är det som driver dig som person att arbeta med politiska frågor på det sätt som du har valt att göra i ditt liv?
1: Gammal vanlighet har jag gjort det så länge. Nej, nej, det Någon sorts ja, så, så efter social rättvisa. Det är ju kanske då också det att man har haft möjlighet att få så liksom, bra utbildning och allt med annat. Så det har varit jättefint att få jobba med, med utbildningsfrågor nu under den här regeringsperioden, då eftersom som vi har varit i en tid där. Det har varit så kraftiga och nedkärningar i utbildningspolitiken. Eller utbildningen i Finland. Vi har fått, fått vända på, på, på steken här. Så det har varit i sig ytterst motiverande och att, att, att liksom få satsa på jämlikheten i utbildningen. Så, så det är något som, som har ja, gjort det jätteroligt att gå till jobbet varje dag. Mm.
0: Och nu är det ungefär, ja, det är knappt ett halvår kvar tills det är val i Finland. Mm. Um, vad, vilka är just nu, vad är, vad är chanserna eller förutsättningarna att, att ni får fortsätta och, och det ni har påbörjat, eller hur ser det ut i, i debatten just nu?
1: Mm. Det här är ett intressant dilemma som vi har här. Att sen mätningshistorien, sen man har börjat göra popularitetsmätningar av regeringar så är vi den populäraste regeringen någonsin. Mm. Och samtidigt så ser det extremt osannolikt ut att det skulle finnas någon helst möjlighet att den här regeringsbasen skulle fortsätta. Okay. Och, och det handlar om, om det att, att trots att den här regeringen är synnerligen populär så ligger Partiet Socialdemokraterna som två och, och ganska långt efter samlingspartiet som är alltså Moderaternas systerparti som, som leder Gallupen i en stor del på grund av, av den här NATO-frågan som har varit en fråga de har drivit mycket, mycket, mycket länge och sen när, när det blev aktuellt i, i samband med Rysslands illegala angrepp så, så hade de kanske fått, fått rätt för sig för sin position mm. de alltid har hållit. Eller, eller hur man ska säga men, men alltså de, de leder, leder så stort att det verkar som om de skulle leda regeringsförhandlingarna och, och liksom inte ha statsministerpost och då, mm. då det betyder då automatiskt att, att den här nuvarande koalitionen inte, inte kunde fortsätta. Men Så här ser det ut inför val, men, men det är dock ett halvår och alltid mm. hoppas man ju att någonting händer, mm. men att är extremt osannolikt att vi skulle fortsätta mm. analysen just nu. Mm.
2: Men det kanske vi får tacka dig så att du får Gör det du ska. Det finns andra saker på en statssekreterares. <laughs>
0: Precis.
2: Riskar över agenda. Tänker vi
1: ja, vi har lite ännu att göra här, här så länge <laughs> som, som vi, vi sitter, sitter vid makten lite och kvar. sitter på ministerium. Men stort tack för inbjudan. Det var jättekul att diskutera skolfrågor och, och, ja. och Vi får återkomma om det är någonting som blev ofrats.
0: Ja. Det, det gör vi. Får... Tusen tack för att du, du ville vara med. Tack Dan Kojvolla också. Har du så bra? Hej då. Hej då.
2: Ja, du ja,
0: spännande att få lära sig lite mer om finsk skola och skolpolitik. Det är ju, jag, jag började ju liksom, när jag började jobba i, i och med svensk skola det var ju då som, som Finland liksom stod absolut högst på vad man tittade på. Men, men uh, ja, jag, jag har nog missat ganska mycket tror jag av, av vad som faktiskt mm. sker i Finland.
2: Jag har ju följt med av olika anledningar. Mm. Inte, inte jättenära, men jag har ju läst en hel del och, mm. och så pratat med folk. Mm. Jag tycker det är så fascinerande när de då gjorde den här när, när de upptäckte sig Pisa, att de hade mm. så höga resultat och mm. likvärdigheten var så hög. Så var det så spännande på hans avslutning, för det är ju det som mm. tar med ändå det här, de här ja punkt mm. nej, punkt svaren mm. på de här frågorna som är, som är helt, alltså det är bara så fascinerande mm. och det knäckte ju totalt amerikanerna för det var ju så att mm. det landade ju alltså ett flygplan i veckan, minst från hela världen med, mm. med liksom regeringar och skolforskare och sånt mm. som ville titta på Finland vad de mamma gjort. gjorde och de som då kom från liksom den anglosaxiska världen som var vana vid, vid prov och tester och morötter och piskor mm. och sådär i sina mm. system de fattade absolut ingenting nej. Alltså, jag har ni utbildade lärare. Och sen då? Mm. Ja, mm. sen gör vi inget mer.
0: Nej, precis. Nej, liksom.
2: Och de, alltså de förstod inte ett dugg. Och sen kom koreanerna, äh, asiaterna, på mm. besök och upptäckte att de inte hade särskilt mycket, många timmar i skolan. Nä. Och att de dessutom inte hade jättemycket läxer. Och det blev, för de hade läxer. Alltså, mm. De har inte haft någon läxdiskussion som i Sverige. Men, så, men de hade ju läxer. Men, men inte särskilt mycket, utan man var mån om... Om elevernas fritid och så. Nej. Och de fattar inte heller någonting. Nej. Det, det, det är ganska roligt.
0: Mm. Faktiskt. Ja, men, ja, och, och man drar ju gärna parallellen då till... Vi pratar ju oerhört mycket och har gjort i, så länge i Sverige om att man, vi liksom måste återupprätta lärarnas status mm. och att det ska, måste vara ett attraktivt yrke. Det är liksom, mm. vi, vi vet ju hur statistiken ser ut nu med läraravgångar och, och bristen som kommer. Mm. Liksom, den kommer vi, vi, vi kommer ju få enorma problem- och om om vi kunde höja läraryrkets status så skulle vi i alla fall kanske få lite bättre förutsättningar att, att hantera mm. den situationen. Men, men det är också lite så här, hur gör man det? Alltså det, det är liksom, vårt grannland, där har, man, där har det på något sätt blivit så inbyggt i, i liksom folksjälen. Att så här, kan, kan man kritisera och påverka sitt betyg? Nej det är liksom det är, det är läraren som fattar besluten God. punkt uh, och det finns en stor respekt i det och, och uppskattning mm. så. Um.
2: Men det beror ju också då på att läraren är en tjänsteman, så den situation ja. som du uppstod på, på de här skolorna som nu har varit i, i pressen där, där lärare har satt betyg och någon annan har höjt betygen, mm. Mm. så det känns är ett beslut som mm. fattas med liksom, mm. så, vi är fullt förtroende och det finns mm. ingen Inga konkurrens. Liksom. Det finns inga betygsinflationsdrivande. Nej, nej. Liksom så. Förutom möjligen då att föräldrar skulle vilja ligga på.
0: Just
2: det. Inför gymnasievalet vad mm, betygen mm, en, är en, mm. en del av, av det finska antagningssystemet. Men, mm. men det är också den enda drivkraften i systemet mm. för betygsinflation. Det finns ingen mm. annan. Nej, men jag menar ju att om man titta på det. Det är ju ganska på allvar, att göra om ett, ett lönesystem och sen så, och, och låta så att säga, lärarna få arbetsvillkor så att de går gå, gå tillbaka till den där skolkommissionen mm. från 1946 som skrev mm. att om man bara staten ger liksom en skärlig lön och skärliga arbetsförhållanden så kommer mm. det aldrig saknas folk som jobbar som lärare Nej. och jag tror fortfarande det är ja. sant men sen är frågan hur man tar sig från där vi är till Just ett sådant så. tillstånd mm. Och hur och kan man då behålla de här marknadselementen och konkurrenselementen mm. i systemet? Det är det jag mm. tror man verkligen behöver ta sig en,
0: mm.
2: en tankeställare kring. Mm. I alla fall i, i det, det helt offentliga systemet. Ja, Nej, men Jag tycker det var jättespännande. Ja,
0: verkligen. Jätteintressant. Och, så det, och det, nu han vi inte fråga om det, men, men jag tycker att det är så... Eh, jag gillar ju att... Att eh, Li Andersson, eh, som är ministern, eh, är undervisningsminister. Mm. Eh, och samtidigt så, så var ju Dan mycket tydlig med att det, man är inte är inne och petar liksom, i vad, som, vad det undervisas om eller på vilket sätt. Men ändå så, så säger ju ordet någonting om vad som är liksom kärnan. Så.
2: Men, men, men då är du där igen i det här läroplikt-skolpliktsträsket. Ja, det? ja du kanske. Ser, du ser det är någonting bara ord. ett ord ja, ja, som visst. betyder någonting ja, för oss. Ja. Och sen i själva verket så är det ju så att det är tvärtom. Då.
0: <laughs> ja, precis.
2: <laughs> men det är, också, ja. det är också en jätteintressant skillnad. Ja. Alltså undervisningen är professionens och, och, och utbildningsstyrelsen är då så att säga professionens myndighet. Mm. Det är inte mm. riksdagspolitikens liksom, lek, lekstuga då. att gå in och ändra på betygssystem och Nej. kursplaner och läroplaner och, och så. Det, 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 och som man sa, det finns en brandväg, det är en medveten.
0: Mm. Just det.
2: Ett medvetet avstånd mm. från ministeriet till,
0: mm.
2: till de undervisningsministern. Alltså mm. undervisningsministern lägger sig inte i undervisningen.
0: Nej, just det. Nej precis. Nej, det är lite som, ja. som vi brukar prata i kulturpolitiken med armlängdsavstånd avstånd. Och här, ja, här, här tänker man så om skolan. Ja.
2: Men för att inte bråka med dig så innebär det att en undervisningsminister kan ju då tänkas ha fokus på att skapa förutsättningar. Exakt.
0: För, ja. Absolut. Mm.
2: Mm. Mm. Ja. Sen, ja, sen är det lite spännande där med att den finska skolan har alltid varit kommunal. Just det, just det. Väldigt tydligt kommunal mm. skola. Men mm. man har alltså då, när det gäller just lärarkåren, för det är ju det som är mm. det viktiga, det är ju mm. där skolan händer, för, mm. ursäkta, för det helvete. Mm. Eh, och där har man då ändå ett, ett nationellt, i kollektivavtal, i den mm. nordiska lönemodell, mm. bildningsmodellen, som mm. tar med ett kollektivavtal. Men det kollektivavtalet är, så att säga, för professionen och bygger inte på... på individuella prestation.
0: Nej, just det.
2: Och det tror jag är på hur man skapar tillit så är det en mm. jätteviktig mm. sak. För det gör mm. också att jag, jag på en skola, jag konkurrerar inte med mina kollegor.
0: Exakt. Man kan liksom släppa det perspektivet helt och hållet. Mm. Ja. Det är väl, Norge har väl ungefär ett liknande system? Ja. Oh.
2: Det, jag tittade ju igenom OECDs. Det mm. finns en alldeles nyutkommande mm. rapport. Och vad jag kan se, så alltså Sverige avviker totalt. Mm. Alla andra länder har antingen, de flesta länder har ålderstrappor. Mm. Rätt många länder har ålderstrappor kompletterat med, med någon typ av olika meritering som man bygger ofta på utbildning mm. eller på kriterier. Mm. Så visst det några länder som har bara meriterings- eller kriterier. Mm. Men det är, liksom, det är fastslaget och tydliga ja, trappor ja. som man liksom kan välja att gå in i. I sin karriär. Men, men och du säkert...
0: vet när du går in i yrket var, var du liksom vad har, vad du har som finns framåt. Ja, precis.
2: Ja. Och den nyanställda läraren kommer inte in med 10 000 mer i månaden. Nej. Men den börjar den den så att säga det du började. Mm. Ja.
0: Mm.
2: Uppräknas för information. Ja,
0: precis. Ja, väldigt intressant. Vi får, vi får säkert anledning att återkomma. Vi kanske ska hitta någon, någon eh, norrman att prata med också. Ja. Eller norrkvinna. Ja. Det var spännande.
2: Ja, jag känner ju mm. i Oslo, han ställer ja. säkert gärna upp.
0: Ja. Då har vi, vi har planer framåt, mm. det har vi ju alltid i den här podden. Det, mm. finns, det dyker alltid upp nya spännande eh, teman och frågor och namn. Så. Eh, men nu är vi nöjda för idag, eller hur? Det tycker jag. Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets. Podden som Per Kornhall och jag, Ingela nets gör tillsammans med Arena Idé. Eh, hör av dig om du har frågor eller tips eller synpunkter. Vi är jätteglada för de tips vi får då och då eh, på personer som, som ni tycker att vi bör intervjua. Vi, vi skickar ut frågetrådar och ibland får vi napp och ibland får vi inte. Men, men för det mesta så får vi också väldigt, väldigt positiv respons när vi fråga någon om att vara med i podden och det är jätteroligt och det är tack vare att ni är så många som lyssnar så att det blir, det blir liksom, man vet att är man med här så, så blir man hörd, det är värdefullt så tack för det men vi hörs snart igen det gör vi, ha det så bra hejdå, hejdå.